0: punto FM Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero Saludos, muy buenas tardes, hoy... Abrimos hablando de turismo, de citas turísticas, de eventos relacionados con el turismo, con la dinamización de la industria turística y también de la hostelería en Jerez. Eso en un mes en el que nos encontramos flojo para el sector. Con todo, Jerez está presente y es un año más en la World Travel Market. Es una de las citas imprescindibles para el sector. El Patronato Provincial de Turismo y una decena de entidades representan a la provincia en Londres. Cuatro municipios están allí presentes, entre ellos Jerez. Enseguida entramos en detalle. Es lunes, es 6 de noviembre. A esta hora predominan los cielos despejados y el termómetro marca 19 grados. Hay otros asuntos de interés que ya les contamos en titulares. Como más valoraciones sobre los presupuestos andaluces cuyo principal contenido ha sido expuesto la pasada semana, en este caso el PSOE, eh, por parte del Congreso de los Diputados y el Parlamento Andaluz, hoy han ofrecido en rueda de prensa sus críticas a, por ejemplo, dicen la ausencia de partidas para la Ronda Sur de Jerez o para el Centro Tecnológico del Vino. Balance de recogida provisional en cuanto a ramas, troncos, hojas, tras el paso de la borrasca Bernar, el ayuntamiento cifra en casi 3.000 las toneladas de lo retirado hasta ahora, tras el temporal que convirtió a Jerez en un escenario lleno de ramas y también de mobiliario urbano. Eso en el casco urbano, pero a Saja Cádiz se muestra crítica con el procedimiento de la Junta de Andalucía bloqueando, dicen, las quemas forestales autorizadas. Tildan de incomprensible que siete meses después de haberse publicado en el BOJA, por temas administrativos y burocráticos, estas labores de mantenimiento del monte a través de quemas controladas estén bloqueadas. Y el grupo municipal socialista que reprocha al gobierno local que la Junta de Andalucía aún no haya remitido al Ministerio de Transporte la documentación para firmar el convenio de rehabilitación de barriadas fuentes del gobierno local aseguran que esto es falso y que la documentación está en el Ministerio. Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz tendremos tiempo estable. Con cielo poco nuboso despejado, las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, aunque localmente bajan en el interior. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Algeciras. 19 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. En cuanto al viento, será de componente noroeste en general flojo, más intenso en el litoral. Mañana continuaremos con cielo poco nuboso despejado por la mañana, aunque con intervalos de nubes altas a partir de la tarde las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios. Se esperan máximas mañana de 21 a ...en Algeciras, 19 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Rota. Las mínimas bajan en descenso, 11 en Cádiz y Algeciras, 10 en Rota, 8 en Arcos de la Frontera, 7 en Jerez de la Frontera. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja, de componente norte o noroeste, aunque más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y 38 minutos. Estamos a 6 de noviembre y hemos iniciado una semana con citas especiales para o con Jerez. De un lado, la International Sherry Week. Esto no solo se ciñe al territorio jerezano, sino a muchos puntos del mundo donde se encuentran los Sherry Lovers, así denominados, o las actividades también en torno al Día Mundial del Enoturismo. Y esta mañana ha arrancado la World Travel Market, en la que nuestra ciudad es uno de los cuatro destinos turísticos de la provincia que están presentes en la convocatoria desde hoy lunes allí en Londres. La cita hasta el miércoles 8 sirve para promocionar la provincia como destino turístico junto al Patronato Provincial de Turismo. Acuden también San Roque, Conil y Chiclana, empresas del sector y asociaciones turísticas. También presente... La Federación Provincial de Hostelería, la patronal hostelera Oreca, su presidente es Antonio de María. Es la
1: segunda feria más importante del mundo. El hecho de estar allí Jerez ya demuestra el interés de la ciudad en dirigirse a ese mercado. Como bien has dicho, es el segundo mercado de la provincia de Cádiz, el primero es el alemán, y Jerez lleva asistiendo a los eventos tanto de FITUR como los de la World Trade Market o la ITB de Berlín. Jerez está ahí, además, cada vez más. Cada vez más porque los datos se está viendo que la ciudad de Jerez, desde hace ya 15-20 años, está
0: lentamente, pero con paso seguro creciendo en todos los mercados. Estamos hablando de una de las tres principales ferias de turismo a escala mundial. Según cifras ofrecidas por la organización, se dan cita allí más de 50.000 profesionales procedentes de 186 países y regiones. Antonio Real, delegado municipal de turismo.
2: Jerez está presente en Londres, de, de hecho tenemos personal del ayuntamiento que está presente en Londres, de hecho ya hemos estado también colaborando con con Turismo Andaluz para la presentación de Fitur en 2024, pero en principio tendremos
0: reuniones de trabajo con la Mesa del Turismo. Y es que los británicos representan el segundo mercado internacional para el turismo gaditano. Según cifras del Observatorio Turístico del Patronato, en 2022 más de 95.600 turistas procedentes del Reino Unido se alojaron en hoteles de la provincia. Eh, la cifra es casi el doble respecto a los visitantes británicos del año anterior. Solo fueron superados cuantos por españoles y alemanes en 2022. El presidente del clúster turístico Destino Jerez, Antonio Mariscal, incide en la importancia del enoturismo como actividad sostenible.
2: Y cuando estamos hablando muchísimo de destinos turísticos, de destinos sostenibles, pues nos encontramos que nosotros pues somos capital de esto. ¿no? Eh, la ruta del vino de Jerez es la más visitada de España y con lo cual eh, creo que ...podemos eh, ser, estar orgullosos y poder llevar siempre en bandeja... ...donde vayamos, esta misma semana en Londres... ...que es la vuelta del Market, pues que somos un destino sostenible... ...y no somos porque no vamos a apuntar el carro... ...sino porque el, la, lo, los segmentos turísticos y las tipologías turísticas... ...que trabajamos son, están enmarcadas dentro de la
0: sostenibilidad". Una de la tarde y 42 minutos Escucha más de uno noticias de Jerez aquí en Onda Cero. Oreca y Ayuntamiento reparten a partir de mañana 24.000 euros en vales para canjear en los establecimientos de hostelería y comercios que se hayan adherido a la iniciativa. El objetivo de esta acción es dinamizar la economía en bares y restaurantes ofreciendo un descuento a los consumidores. Los 2.400 bonos que se van a distribuir tienen un valor de 10 euros cada uno, importe que se descontado de la cuenta a pagar eh, Oreca y el Ayuntamiento establecen un límite en el reparto correspondiendo como máximo 5 vales por persona. El reparto se va a efectuar en el Mirador de la Plaza del Arenal el jueves concluye el mismo y podrán utilizarse a partir de 20 euros de consumición se le restará a este importe el 50% o sea, los 10 euros de cada vale y en cualquiera de los 20 establecimientos asociados a la Federación Provincial de Hostelería que han entrado en la campaña. De nuevo, Antonio de María, presidente de ORECA.
1: Esta es la tercera, efectivamente, la tercera edición eh, se hizo con motivo de reforzar el mes de noviembre que es el mes más complicado de todo el año en la hostelería porque hay muchos pagos extraordinarios del IBI, del IRPF impuesto del de circulación, en fin vienen las navidades, los regalos sale el de la universidad y los colegios de los libros, es un benefacto y, y la verdad es que es el tercer año los jerezanos lo han disfrutado muchísimo, los establecimientos también y hay que tener en cuenta que este estos 24.000 euros que el ayuntamiento ha facilitado para esa campaña también beneficia pues, al, car al carnicero, al de la verdura, al de la fruta, porque claro, todo lo que nosotros vendemos eh, a la clientela hay que comprarlo. Y eso es un efecto doble. ...que no solo beneficia a la hostelería... ...sino también a nuestros proveedores.
0: Con esta tercera edición... ...apunta el delegado municipal de turismo Antonio Real... ...el consistorio también quiere contribuir... ...a la dinamización económica... ...en un mes, el de noviembre... ...especialmente bajo para hostelería y comercio.
2: Promocionar sus establecimientos... ...ayudar a sus establecimientos... ...y por ende también pues ayudamos también... ...a un mes de noviembre... ...que nos viene muy bien para hacer cosas... ...porque el, los meses de noviembre... ...son regulares para la hostelería... ...regulares también para otras actividades... Pero pero en este caso lo que contribuimos es a echar un cable, como se dice habitualmente, pero por supuesto esto es lo que redunda también a los visitantes y a las personas, pues a contribuir a la elaboración de cosas y que conozcamos la, nuestra industria local de hostelería y que por supuesto va a venir muy bien, muy bien. Para...
0: Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Vamos ahora a la arena política. Los parlamentarios andaluces Rafa Márquez y Mamen Sánchez, en diputada nacional, han comparecido hoy en la sede del PSOE para pronunciarse sobre los presupuestos andaluces. Se han referido a que no contemplan asignaciones para la Ronda Sur, el Centro Tecnológico del Vino, entre otros asuntos importantes para la ciudad. Siguiendo la rueda de prensa y ampliando la información, José García. José, buenas tardes. Unos presupuestos donde el parlamentario socialista Rafael Márquez lo ha calificado como decepcionantes, ya que no recogen las necesidades que tanto Jerez como la provincia de Cádiz necesitan.
2: Para nosotros, para el Partido Socialista, estos presupuestos son decepcionantes, porque la Junta Andalucía ha tomado la decisión de que, con sus propios presupuestos, ha dejado de invertir en Andalucía. Estamos viendo cómo o, las inversiones que se realizan por parte eh, de los presupuestos son inversiones que vienen fundamentalmente del gobierno de España y de la Unión Europea. Solo el 26% de las inversiones son de la Junta de Andalucía. Por tanto, bajo nuestro punto de vista son inversiones eh, y presupuestos decepcionantes que no están a la altura de las necesidades ni de las oportunidades que tiene esta tierra que tiene la provincia de Cádiz y
0: por supuesto que tiene Jerez. Por su parte, Mamén Sánchez ha apuntado a que temas tan importantes como es la ampliación del Hospital de Jerez ha quedado fuera a pesar de las promesas que se han venido realizando desde el Partido Popular. Que faltan muchas cosas de las que el PP siempre ha reivindicado, estoy hablando pues de la ampliación del hospital de la Ronda Sur, no sabemos nada del Centro Tecnológico del Vino, ni del Palacio de la Ciudad de la Justicia, ni del yacimiento de, de Astarregia, ni de esa entrada a Jerez por la zona de la Cartuja. Es decir, faltan muchas cosas en los presupuestos que no vienen. Y luego hemos dicho que el presupuesto de la Junta de Andalucía en Jerez, más del 50% son cosas financiadas por el Gobierno de España. Una de la tarde y 46 minutos el ayuntamiento ha recogido hasta el momento casi 3.000 toneladas de bioresiduos. Esto incluye ramas, troncos, hojas caídos en diferentes eh, lugares, vías y zonas del término municipal tras el paso de Bernard. El gobierno municipal valora el eh, extraordinario esfuerzo, así lo dicen de la plantilla municipal y de las concesionarias de limpieza y parques y jardines ante lo que califican de ingente volumen de trabajo originado tras el devastador paso de la tormenta por el término municipal. Eh, subrayan desde el ayuntamiento que han ampliado de forma extraordinaria el número de trabajadores del servicio de parques y jardines, algo que han vinculado a que pueda alcanzar esta cifra de bioresiduos recogidos que irá en aumento a medida que se termine toda la ciudad. Esto ya dicen, eh, da una idea del volumen que eh, hay por recoger aún. Eso aquí en el casco urbano y en otros puntos del término municipal, pero centrándonos en el campo asaja cádiz critica la inacción dicen así de la junta de andalucía en el desarrollo de la instrucción para conceder los permisos para quemas controladas en terrenos forestales tras el traspaso de competencias de medio ambiente a presidencia y publicado el 11 de abril en el boja o sea hace siete meses ignacio cáliz es el responsable del departamento de medio ambiente de asaja cádiz
1: Gracias a la presión que hicimos desde Asaja, se consiguió que se autorizaran las quemas para micros y medianas explotaciones. Pues este año, de nuevo, y por la gestión de la Junta de Andalucía, en abril se publicó una modificación del reglamento de prevención de incendios forestales, por el cual eh, se pasaban las competencias del procedimiento de autorización de quemas de la Consejería de Medio Ambiente a la Consejería de Presidencia. Esto se hizo sin consultarnos ni a nosotros como organización agraria ni al resto de organizaciones y ha originado un
0: caos interno administrativo dentro de la Junta de Andalucía. Hablamos ahora de rehabilitación y no vamos a hablar de la Asunción sino de Santo Tomás o de Icobesa. En el pleno del 27 de octubre, el Grupo Socialista preguntaba por la eh, situación de los proyectos de rehabilitación de estos barrios y el posible inicio de las obras. Desde el PSOE dicen que la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra contestó que estaba pendiente del Ministerio que tenía toda la documentación los socialistas dicen que los vecinos de ambas barriadas han pedido a la también diputada socialista mensaje que se informase en el ministerio. Mamen Sánchez dice que el programa de la rehabilitación de estos barrios, eh, además de las Torres y Sagrada Familia, es un proyecto que presentó su gobierno cuando ella gobernaba eh, a fondos Next Generation. Estuve en contacto con la Secretaría General de Vivienda y me han trasladado que aún la Junta de Andalucía pues, no le ha pasado la documentación para que se pueda firmar el convenio. Y, y el gobierno municipal fe al Grupo Socialista estas afirmaciones, eh, fuentes del Ejecutivo Local afirman que el ministerio sí tenía el viernes la documentación referida porque así lo había confirmado la Junta de Andalucía al ayuntamiento. Y aquí ponemos el punto y seguido a la información que continúa aquí en Onda Cero. En la realización técnica ha estado Pepe García. Toda esta información actualizada la pueden encontrar también en OndaCero.es.